1: Mit Balkonkraftwerken Strom sparen. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher meldet sich mit einer neuen Podcast-Folge und grüßt damit die geilste Community, die ich mir als Podcaster eigentlich nur wünschen kann. Wie versprochen gibt es die heutige Podcast-Folge zum Thema Balkonkraftwerke. Hierzu hatte mich der großartige Fabian Schlosser seit über 20 Jahren, das muss ich einfach erwähnen, über meine Website ja angeschrieben. Er schrieb mir, nur nochmal für die, die da nicht reingehört hat in die letzte Folge, ich bin seit fast einem Dreivierteljahr solar gorilla mit 1,8 KW Peak circa. Also solar gorilla. Nochmal ganz kurz, es, äh, diese Gorilla solaranlagen sind kleine Photovoltaik-Module, die man am Balkon installiert und einfach per Netzstecker anschließen konnte, um Strom für den Eigenverbrauch zu produzieren. So, und jetzt wurde dem Fabian ein Zählertausch in nächster Zeit angekündigt. Und seine Sorge ist, dass der neue Zähler die Einspeisung misst und an den Netzbetreiber übermittelt. Und jetzt fragt er mich, ob es die Möglichkeit einer Null-Einspeisung gibt. Null-Einspeisung erfolgt... Keine Einspeisung des PV-Stroms ins öffentliche Netz, nur mal so. So, und wie Zähler jetzt per se arbeiten, also sowohl die alten Analogen, wo man mit der Drehung arbeitet, ja, und Magnetfeldern, äh, und die Digitalen, die Smart Smartmeter, ähm, da gibt es ja, habe ich eine Podcast-Folge zugemacht, ne, ähm, habe ich schon erklärt, ja, wer da noch keine Ahnung hat, gerne in Folge 111 reinhören. Damit ich aber ein gutes Beispiel für den Fabian bringen konnte, bezüglich seines Plans, habe ich da nochmal Rücksprache mit ihm gehalten, damit ich genau wusste, was er da überhaupt für eine Anlage hat und so weiter. Also ihm ging es so ein bisschen darum, er wollte, wie er es so schön ausgedrückt hatte, bärbocken. Ja, das heißt, er wollte den Strom quasi nur für sich selber nutzen und schön vorbei an... Ja, Bundesregierung, Versorgungsnetzbetreiber, hohe Energiepreise, er möchte was sparen. Und der Fabian, der hat einen Plan. Der hat eine große Anlage, mehrere PV-Module, hier eine Anlage, da eine Anlage. Aber ich erkläre erstmal, damit jeder von euch was damit anfangen kann, bevor ich dann auf die Sachen vom Fabian eingehe, beziehungsweise werde ich das so machen, dass ich in dieser Folge schon im Prinzip alle Fragen dazu kläre, die er auch hatte. Also grundsätzlich galt ja, wer sich eine Photovoltaikanlage installiert, hat einige Bürokratie zu beackern, um alle Regelungen auch einzuhalten. Welcome to Alemannia. So, 2023, ab diesem Jahr, wo diese Folge jetzt rauskommt, soll es etwas einfacher und günstiger werden. Die Bundesregierung hat nämlich eine Reihe an Änderungen beschlossen, damit wir künftig Geld und Mühen sparen. Ja, wir sollen dazu angeregt werden, all unsere Dächer mit PV zuzupflastern. Ich meine, ich finde PV immer noch besser wie Windkraft. Windkraft ist eine Riesensauerei man sieht gar nicht die Platten, die da unten eingegossen werden, die Wege, die dazugeführt werden, damit man immer wieder auch die Wartung machen kann, dann das SF6-Gas in den Schaltschränken und so weiter, was, was das schlimmste Treibhausgas mit ist, also das wird uns ja alles verschwiegen bei den tollen Windrädern, aber wie gesagt, dazu hatte ich ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wo unser grüner Windstrom eigentlich landet und auf der anderen Seite soll Energie bezahlbar sein, unser ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern. Kanzler ähm, hat ja auch mal in seinen Wahlversprechen vorher, glaube ich, gemeint, er möchte, dass die Kilowattstunde Strom 4 Cent kostet. Mittlerweile sind wir ja bei 40 Cent, also ne, bei dem Zehnfachen. Also es ist eine Riesensauerei, was da läuft. Und auch die Grünen, die wissen ja immer alles besser. Ähm, so, so eine fette Ricarda Lang, die will mir was über Ernährung erzählen, wo ich mir denke, so Mädchen, hast nicht mal einen Abschluss. Aber gut, ähm, das sind die, die bei uns hier oben an der Macht sitzen und wir haben ja keine Demokratie, sondern ja, wir haben das, was Onkel A damals gemacht hat, ja. Und äh, ob wir mitentscheiden dürfen, das interessiert hier keinen, ne? Aber jetzt seit dem 1. Januar gibt es verschiedene Fördermaßnahmen, mit denen der Staat jeden von uns zum Umstieg auf Solar motivieren will. Doch Achtung! Bedingt durch Lieferengpässe und die Materialknappheit, wie beispielsweise den Wechselrichtern, wichtige Bestandteile von so einer, so einer PV-Anlage, ähm, komme ich aber noch zu, haben nämlich die Photovoltaikanbieter ihre Preise in den letzten ein, zwei Jahren teilweise deutlich angezogen. Logisch, ne? Und das haben sie auch noch nicht gelockert. Sprich, ihr zahlt mehr, als die Anlage wert ist. Statt also ein paar Monate zu warten, zahlen... Einige Eigentümer nicht selten tausende Euro Aufpreis, nur um früher eine montierte Anlage auf dem Dach zu haben. Mein Tipp an der Stelle, lieber warten, äh, wenn ihr einen Monat oder zwei warten müsst. Da kommt es jetzt wirklich schnell drauf an. Da würde ich sagen, komm, ich spare mir die Kohle. Und äh, es ist im Prinzip wie mit allem anderen auch. Man muss sich das Ganze erstmal so ein bisschen angucken. Äh, ist genauso wie mit unserem Heizungsgesetz, äh, mit, mit äh, mit Wärmepumpe ähm, und mit Abdichten vom Haus. Also da gibt es welche, die sind total mit den Panikkäufen. Ich hole mir jetzt noch eine Gasheizung und schmeiße die Gasheizung raus, die noch top ist und geben jetzt Geld aus. Und dann weißt du nicht, also wenn ich eine Gasheizung vergleiche, nur mal so jetzt mal am Rande von 90er, so und die, die heute gebaut wurden, das ist ein meilenweiter Unterschied. Damals wurde noch eher Qualität verbaut, kein Scheiß. Ja, deswegen, ähm, ob die Leute, die sich jetzt eine neue Gas- oder Ölheizung reingeballert haben, sich einen Gefallen getan haben, gerade so Öl, weißt du, man hat schon vor, vor zehn Jahren hat man schon gesagt, Alter, was machst du dir eine Ölheizung rein, Öl wird immer teurer und äh, klar, du sparst bei der Heizung, bei der Anschaffung, aber Digga, was los mit dir, ja, und heute, oh, ich bin schlau, ich hab mir, Leute, mal ganz ehrlich, ne, aber, wie gesagt, bei der PV-Anlage wartet lieber mit der ganzen Geschichte. Also auch mit dem Balkonkraftwerk, wenn Lieferengpässe und so weiter, lieber warten und dafür habt ihr dann aber einen vernünftigeren Preis. Damit euch das nämlich nicht passiert, empfehle ich euch auch einen von vielen kostenlosen Solarvergleichern. Ich habe da mal einen verlinkt, den fand ich gar nicht so verkehrt. Da könnt ihr so ein bisschen schauen, wie ist euer Dach ausgerichtet, äh, was habt ihr für eine Dachfläche, Postleitzahl und so weiter, damit halt schon geguckt werden kann, wieso die Preise sind, damit ihr mal so ein bisschen mit was rechnen könnt. Ja, ähm, Da beschreibt ihr dann nämlich einfach kurz, äh, wie gesagt, Dachfläche, Anfrage abschicken und schon erhaltet ihr passende Preisangebote von passenden Solarfachfirmen aus eurer Region. Aber kurz noch zur Info. Wer Strom ins Netz einspeist, erhält dafür... Stand 2023, spürbar, das stand wirklich so in so einem Artikel, mehr als noch 2022, so, also, ich vergleiche das immer mit so zwei Tüten, ja, hier ist eine Tüte mit nichts drin und hier ist doppelt so viel nichts drin, so, und da war eine kleine Tüte und die andere Tüte ist halt ein bisschen größer, aber immer noch klein. Die Erhöhung der Einspeisevergütung ist nämlich 2023 jetzt bei 8,2 Cent pro Kilowattstunde. So, das heißt, ich produziere Strom, speise den ein und kriege 8,2 Cent dafür. Bei Anlagen bis 10 Kilowatt-Peak. Um, und ähm, jetzt müsst ihr euch denken, wir bezahlen ja über 30, 40 Cent die Kilowattstunde, wenn die woanders herkommt. So, woher kommt denn das? So Ihr habt da auch Windstrom, Solarstrom und so weiter. Ja, Dankeschön. Ja, kann man uns nichts von kaufen. Ne? Aber auch dazu hatte ich ja mal aufgeklärt, dass es noch vor 10 oder 20 Jahren um die 50 Cent sogar pro Kilowattstunde gab. Nur mal so, by the way. Bisher mussten aber Besitzer und Betreiber von Photovoltaikanlagen außerdem ja die Umsatz- sowie die Einkommensteuer zahlen. Diese sehr aufwendige Besteuerungsverfahren sind seit dem 1. Januar 2023 komplett entfallen. Also das ist das, wo uns die Bundesregierung so ein bisschen entgegenkommt. Das heißt, zusätzlich erlässt man uns 19%. Die Steuerbefreiung gilt zudem unabhängig von der Verwendung des erzeugten Stroms. Das heißt, ihr könnt die erzeugte Energie auch steuerfrei verkaufen bzw. in das öffentliche Netz einspeisen oder andere Mieter den Strom nutzen lassen. Aber hier bitte informiert euch, ja, mit diesem äh, andere Mieter den Strom nutzen lassen, ne? Weil ähm, ich weiß, dass es in Österreich und Italien durchaus geht, dieses nennt man Energy Sharing, ja. Ähm, die Bürokratie in Deutschland steht dem so ein bisschen im Weg. Obwohl dies laut einer EU-Vorschrift möglich ist. Das Konzept erlaubt, dass Nachbarn Solarstrom untereinander teilen dürfen. Dadurch erhöht sich die Eigenstromnutzung im lokalen Verbund. Wie gesagt, in Italien Österreich funktioniert es super, aber natürlich, der Deutsche weiß es ja besser, da ist es noch nicht möglich, ja. Da ist es noch so, der erzeugte Strom wird, sofern benötigt, im eigenen Haushalt verbraucht, etwa für Kühlschrank, Spülmaschine, Computer, Überschussstrom fließt dann ins allgemeine Stromnetz und je nachdem, was wir für eine Anlage haben, wenn wir sie angemeldet haben oder nicht, äh, wird es dann vergütet oder eben nicht. Ja, das muss man sich eben dann auch im Klaren sein, ja. ähm. Darüber hinaus gibt es in vielen Regionen unterstützende Programme, wie Vergünstigung von Energieberatern, vergünstigte Kredite oder sogar Solaranlagenangebote für 0 Euro Anschaffungskosten. Ähm, wie gesagt, da müsst ihr euch selber mal so ein bisschen schlau machen. kann immer nur sagen, so wie es aktuell steht. Größere Solaranlagen etwa fürs Dach, vom Eigenfamilienhaus, bemisst man ja in der Einheit Kilowatt Peak, also KWP, wobei ein Kilowatt 1000 Watt entspricht. Klar, Kilo 1000. Für Anlagen bis maximal 30 kW Peak gelten besonders viele Erleichterungen. Was darüber hinausgeht, da wie gesagt Bürokratiekram en masse. Aber in dieser Podcast-Folge soll es hier nicht um die PV-Anlagen auf dem Dach gehen, sondern um die für den Balkon. Also kleine Anlagen, die schon Mieterinnen und Mieter selber installieren können, denn diese profitieren auch von den seit 2023 geltenden Vereinfachungen. Und diese sogenannten Stecker-Solaranlagen bestehen aus ein bis zwei Solarmodulen, die hierzulande eine maximale Spitzenleistung von 600 Watt Peak, also wir sprechen hier von 0,6 Kilowatt, an die Steckdose liefern dürfen. Und da ist schon ein wichtiger Punkt, die Leistung. Wer sich nämlich heute ein Balkonkraftwerk kauft, steht vor der Entscheidung. Kauft man Module, die maximal 600 Watt in der Spitze produzieren oder investiert man gleich in 800 Watt? Bisher darf man in Deutschland maximal 600 Watt in der Spitze mit einem Balkonkraftwerk ähm, alias Stecker-Solarmodul erzeugen. Auf EU-Ebene liegt die Grenze derweil bereits bei 800 Watt. Die Mitgliedstaaten können aber eigene Regelungen hier treffen. Also da gibt es keine, keine EU, die sagt, das müssen jetzt alle gleich machen. Auch hier wieder Deutschland vorweg 600 Watt ähm, ja, bin ich kein Freund von, aber äh, <lacht> wir sind ja so viele Freunde von den Gesetzen, die hier gemacht werden. Also, ich wüsste keinen, der sagt: Oh, die Grünen machen was Tolles hier. Ähm, aufgrund der EU-Verordnung liegt natürlich die Vermutung nahe, dass sich ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung bis zu 800 Watt problemlos einfach installieren und verwenden darf. Wie gesagt, das ist in Deutschland nicht der Fall. Die Leistung von Balkonkraftwerken wurde von maximal 800 auf maximal 600 Watt heruntergestuft. Ich habe das jetzt nochmal erwähnt, weil es wichtig ist. Zudem darf ich pro Haushalt lediglich ein Balkonkraftwerk betreiben. Auch ich hätte genügend Platz und dann ist die Idee verführerisch, mehrere Balkonkraftwerke mit jeweils 600 Watt zu installieren. wollen ja, Bei der Steckdose einen hier, einen da. Das wird jedoch so nicht funktionieren. Der Gesetzgeber hat nämlich für die, für diesen Fall gleich von vornherein ein Riegel vorgeschoben und erlaubt pro Haushalt lediglich eine Stecker-Solaranlage mit maximal 600 Watt Einspeiseleistung. Hinzu kommt, dass ich die sogenannte Stecker-Solaranlage auch nicht ohne weiteres betreiben darf. Die Bestimmungen wurden zwar deutlich gelockert, Steuervergütung und so weiter, dennoch kommen wir nicht um die deutsche Bürokratie herum. Also ein bisschen Bürokratie haben wir da immer noch. Das Balkonkraftwerk muss sowohl bei dem Netzbetreiber als auch beim Marktstammdatenregister angemeldet werden. Und das zeitnah. Versäumt man die Anmeldung, droht ein Bußgeld. Also ich habe auch schon Sachen gelesen so von so 150 Euro. Und da war auch nicht mit... Äh, oh, ich habe es vergessen. Ja, also da sind die echt äh, schon krass drauf, dass die da euch die Kohle nochmal extra aus der Tasche ziehen obwohl ihr ja was hier für die Umwelt tut. Ne? Also, boah, ich finde es echt nicht cool, ähm, wenn ich von heute auf morgen auswandern könnte. Ich weiß nicht, ob ich einfach sagen würde, so, ja, okay, komm, hier, hier hast du meinen Schlüssel, hier ist so alles, ich lasse alles hinter mir. <lacht> ähm, ja, es beginnt bereits damit, dass man das Balkonkraftwerk ab 600 Watt von einem dafür autorisierten Elektriker nämlich abnehmen lassen muss. Das heißt, ab 600 Watt darf ich nicht mehr alleine das... Kraftwerk einfach so beim Netzbetreiber anmelden. Hinzu kommt, dass ihr mit Kosten für diverse weitere Maßnahmen rechnen müsst, wie zum Beispiel dem Einbau von einer WLAN-Steckdose und dem Austausch der Sicherung, weil mehr Leistung, mehr Strom die Leitungen ja dann belasten und die müssen ja abgesichert werden, beziehungsweise wollt ihr wollt ja nicht, dass ständig die Sicherung fliegt, ähm. Zudem müsst ihr damit rechnen und das ist eine Sache, da hat mich auch der liebe Fabian gefragt, ja, wegen dieser Nulleinspeisung und wegen der Geschichte äh, mit dem Zähler. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr relativ zeitnah mit einem digitalen Zähler von eurem Netzbetreiber geglückt, äh, beglückt werdet. Ja? Herzlichen Glückwunsch! Dadurch entstehen nämlich bei euch jährlich unter Umständen deutlich höhere Wartungskosten. Wie gesagt, Unter Umständen. Das sind sogenannte Smart Meter, die ermitteln den Verbrauch und das, was ihr auch einspeist, etc. Und dabei geht es der Bundesregierung, die verkauft uns das so. Nicht, dass wir überwacht werden, Datenschutz und so weiter. Nein, nein. Es wird uns so ver äh, verkauft, dass ähm, geschaut wird, okay, wann wird denn der meiste Strom produziert? Wann ist Strom sehr günstig? Um, dass wir dazu gezwungen werden, zu bestimmten Uhrzeiten, wenn der Strom günstig ist, dann meine Waschmaschine, meine Spülmaschine, meine ganzen Verbraucher, die quasi so nebenher laufen, dass ich die dann einschalte. Also das, das ist der Gedanke dabei. ja, Oder beziehungsweise so verkauft man uns das. ja, Dass man sagt, okay, um drei, von 11 von, von, von bis um 17 Uhr, da scheint die Sonne super, da ist viel Licht, viel PV-Strom, viel Wind. Alles klar, da machen wir Wäsche. So, und alles, was in der Nacht ist, da machen wir Nachtspeicher und, und, und. So Geschichten halt, ja. Und das macht, das wird alles mit so einem Smart-Meter, wird das ermittelt. Mhm. Die neuen Zähler können auch registrieren, wenn Strom ins Netz eingespeist wird. Was für Besitzer von Solaranlagen auf Dach und Balkon eben halt auch wichtig ist. Deswegen, ähm, Leute, es ist nicht mehr so mit diesen Zähler, dreht sich zurück und, äh, ne. Aber was ihr damit spart und so weiter, da komme ich gleich noch zu. Jetzt gibt es erstmal einen kurzen Werbeblock. Möchtet ihr euch nicht äh, den äh, verbrauchten Strom vergüten lassen, werdet ihr im Grunde genommen genauso behandelt, wie die Besitzer einer normalen PV-Anlage mit allen damit verbundenen Auflagen und das sind echt nicht wenige. Kurzum, bevor ihr ein Balkonkraftwerk installiert, egal ob es 1 bis 600 Watt ist oder mehr, lieber Fabian, solltet ihr sehr genau alle Kosten berechnen. Trotzdem würde ich Solarmodule mit etwas mehr Leistung auswählen, um auch bei bewölktem Wetter eine maximale Stromausbeute zu erreichen. Abgesehen davon plant die Regierung, die Wechselrichterbegrenzung in Zukunft auf 800 Watt zu erhöhen. Wann genau? I don't know zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht wisst ihr das schon, dann könnt ihr mir das gerne dazu sagen. In vielen Fällen lohnt sich ein Balkonkraftwerk aber nicht so. Ich spreche da mehr von einem Liebhaberprojekt bei einigen. Also ja? wenn jetzt irgendwie so ein Greenhorn sich so ein Teil holt und meint, ich spare jetzt Strom. Aber natürlich ist das nicht überall, Ja, wie erwähnt. Müsst ihr selbst mal schauen, ob es sich bei euch lohnt. Ähm. Denn Fakt ist und bleibt, dass nicht nur die gesunkenen Anschaffungskosten stecker attraktiver gemacht haben. Gleichzeitig lassen sie sich damit aber auch irgendwo Stromkosten senken. Nur ich rechne immer wieder, wann amortisiert sich das Ganze. Also erstmal müssen wir ja gucken, was kosten denn jetzt äh, so Balkonkraftwerke. Es gibt sofort einsetzbare 400 Watt Balkonkraftwerke. Bestehend aus einem Solarmodul sowie einem Wechselrichter, welche einfach zu montieren sind und eine Leistungsgarantie von 25 Jahren haben ab 499 Euro. Beispiel jetzt. Ne? Für den Wechselrichter aber bürgen die meisten Hersteller allerdings nur so 10 bis 15 Jahre. Äh, müsst ihr mal wieder schauen. Das ist eher so das Wichtige, das Kernstück an dem ganzen das Modul. Oh mein Gott, da hingeschmissen. Ähm, wie gesagt, 25 Jahre aufs Modul, 10 bis 15 Jahre für den Wechselrichter. Der Wechselrichter alleine kostet euch neu so bis zu 350 Euro. Ja, müsst ihr mal wieder schauen und dann müsst ihr schauen, okay, ich gebe jetzt 500 Euro aus, äh, ich habe den und den Jahresverbrauch und ähm, wie viel produziert mir das Ganze und wenn ich das Ganze rein einspeise, kriege ich ja die 8,2 Cent, wann kriege ich denn das wieder raus? Äh, neben dem summular selbst ist der wichtigste Bestandteil, wie gesagt, der Wechselrichter. Warum? Der wandelt ja, also ich, die, die Sonne auf meine PV-Anlage, wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich in einem Video, aber beziehungsweise habe ich auch schon ein Video erklärt, da könnt ihr gerne mal bei TikTok, Instagram und YouTube mal reinschauen, aber wir haben ja überall Wechselstromverbraucher. So, die PV-Anlage erzeugt Gleichstrom, die muss wechselgerichtet werden. Also, der Wechselrichter wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um. Unermöglich ist uns so den Strom ins hauseigenen Netz einzuspeisen. Dann haben wir unseren Toaster, Kühlschrank, Kaffeemaschine. Die bedienen sich dann zuerst an dieser lokalen Quelle, bevor sie am regulären Netzstrom dann ziehen. Das ist der Plan von uns allen. Dass wir quasi äh, diese 34 Cent, die ich pro Kilowattstunde zahle, oder die 39 Cent oder die 40 Cent, je nach Stromverbraucher, äh, beziehungsweise nach, nach Anbieter, äh, dass ich die mal spare in dem Moment. Für Betreiber von Mini-Solaranlagen ist daher sinnvoll, den Strom zu verbrauchen, während die Sonneneinstrahlung ja dann stark ist. Das lässt sich über Zeitschaltuhren realisieren, die in vielen modernen Haushaltsgeräten ja schon eingebaut sind. Und hier ist nämlich der Punkt auch mit den Smartmetern, was ich erklärt habe. Dass geschaut wird: Okay, ich habe jetzt maximale Sonneneinstrahlung. Jetzt habe ich quasi Strom um, in Anführungsstrichen umsonst, ja, grünen Strom. Und jetzt soll ich alles machen, jetzt soll ich eine äh, äh, Waschmaschine anmachen, jetzt soll ich mir einen Kaffee machen, jetzt soll ich mir alles äh, an meinen elektrischen Geräten betreiben. Und wenn keine Sonne ist, wenn scheiß Wetter ist, dann wird nichts gemacht. Ja, so und hier ist es genau das gleiche Prinzip, ja, dass sobald Sonne stark strahlt, äh, dass ich dann diesen Strom dann für meine Haushaltsgeräte verwende. Dann gibt es vorkonfigurierte Anlagen. Bestehen so aus zwei Solarmodulen mit 810 Watt Erzeugerleistung und einem 600 Watt Wechselrichter, der ja, das ist der, der zugelassen ist, habe ich bei Amazon gesehen. Da sind noch Kabel und Schokostecker für schlappe 647 Euro drin. Gibt aber auch welche, die über 900 Euro kosten, äh, aber mehr wie 1000 Euro solltet ihr auf jeden Fall nicht ausgeben, muss sich ja auch wie gesagt wieder amortisieren. Ihr müsst halt auch schauen, was ihr für eine Ausrichtung habt. Nord, Süd, West oder Ostausrichtung vom Dach oder vom Balkon. Habt ihr Flachdach oder Terrassenmontage, Schrägdach oder Hausfassade? Dann gibt es für alles mögliche, gibt es das ja und da müsst ihr halt die Halterung dabei haben, ja. Des Weiteren steht die Bürokratie in Deutschland, dem sogenannten Energy Sharing, ja, im Weg, ja. Also, wie gesagt, ihr wollt vielleicht mehrere PV-Anlagen oder ihr habt mit einem Nachbarn und so weiter irgendwie was zu laufen, ja, der ist gerade nicht zu Hause und dann benutze ich seinen Strom. Es geht, rein theoretisch, aber ja, erlaubt ist es nicht. Das ist halt so ein bisschen blöde. Äh, da der Solarstrom vom Balkon mit 5 bis 8 Cent pro Kilowattstunde billiger als Strom aus dem Netz ist, finanzieren die Kleinanlagen sich nach den Angaben verschiedener Anbieter binnen 4 bis 8 Jahre selbst. Die Anlagen liefern allerdings nur einen Teil des in den Haushalt verbrauchten Stroms. Der Rest kommt wie vorher vom Versorger. Also ihr seid nicht autark und ihr müsst wirklich schauen, ja, wie lange es bei euch dauert. Was habt ihr aktuell für einen Verbrauch? Ähm, wie sieht es mit der Leistung aus, ähm, wann sich so ein Solarmodul jetzt für 500 Euro rentiert, hängt vor allem ja auch von der Geräteleistung, vom eigenen Stromverbrauch und von der Einsatzdauer ab. Denn je größer der Haushalt, umso stärker wird die Maximalleistung des Geräts ja auch ausgeschöpft. Heißt, der Nutzungsgrad, der die Menge des Stroms anzeigt, der nicht aus dem regulären Netz gezogen werden muss, ist in einem Fünf-Personen-Haushalt ja größer als in einem Single-Haushalt. Unabhängig von der Haushaltsgröße kann aber jeder Nutzer Geld sparen. Die Rechnung, ich mache euch mal so eine Beispielrechnung. Ähm, eine Wohnung verbraucht 3000 Kilowattstu Kilowattstunden jährlich und produziert in derselben Zeit, in demselben Jahr mit einem 300 Watt Modul 180 Kilowattstunden. Das heißt 3000 minus die 180, habt ihr immer noch 2000 600, äh 620 sage ich schon, sorry. <lacht> 2820 Kilowattstunden, die ihr voll bezahlt und 180 Kilowattstunden, die ihr da benutzt, so. Äh, von eurem PV-Modul vom, vom Balkon. So. Der Nutzungsgrad beträgt bei denen so um die 83%. Das heißt, ihr holt nicht 180 Kilowattstunden raus, sondern eher habt ihr da dann so 150 Kilowattstunden aus eurem Balkonkraftwerk. Und der Rest wird dann ins allgemeine Stromnetz eingespeist. Also ihr müsst ihr mal wieder so schauen, wegen diesem Nutzungsgrad. Ihr habt äh, 180, habt da produziert. 83 davon nutzt ihr. Und dann heißt, es sind so 150, die ihr davon benutzt. Und der Rest kommt halt weg, weil ihr nicht jetzt gerade eben die Waschmaschine und alles immer laufen habt, während die Sonne gerade am Ballern ist. Sieht wieder anders aus, wenn ihr Stromspeicher habt. Ja, da gibt es von verschiedenen Firmen schon was, ähm, womit ihr dann, ich sag mal, für später ein bisschen was aufsparen könnt, ja? kosten natürlich auch so pro Kilowatt, äh, pro 1000 Kilowatt kosten die dann auch schon mal ein Tausender, ja? und dann muss auch wieder geschaut werden, wann rentiert sie es, ist aber das, wo es in Zukunft eher so hingehen wird. Lieber Fabian, du hast natürlich eine größere, leistungsfähigere Anlage, aber wie gesagt, mit dem digitalen Zähler, mit diesem Smart Meter und der Anmeldepflicht und so weiter würde ich aufpassen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es gut, was du machst und ich bin dankbar für deine Frage und hoffe, dass ich sie dir mit meinen Ausführungen so beantworten konnte, dass du weißt, okay, Einspeisung mit dem Smart Meter eher nicht so und ähm, was du dafür bekommst, also entweder du speist ein oder nutzt es selber, wenn du es selber nutzt, dann verbrätst du auch viel, heißt also du speist dann für umsonst ein. Ähm, auf der anderen Seite, du kannst auch so viel produzieren, ich würde mir mit dem Stromspeicher würde ich mir was überlegen, ja. Also, das ist so eher das, wo es bei dir hingehen sollte. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben? Also, ihr anderen da draußen, ja. Vielleicht auch Videovorschläge, Ideen. Schreibt es mir gerne, wie der Fabian zuvor, über meine Website im Kontaktformular. Würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify und iTunes bewertet. Das äh, hilft mir mit dem Suchalgorithmus, sodass das immer mehr Leute findet, weil äh, das ist hier ein Projekt, das. Ja, ich mache das jetzt schon mittlerweile über zwei Jahre und äh, wöchentlich eine Folge und das, ja, ich werde da nicht irgendwie großartig entlohnt, ja, ich, es ist auch für mich ein Liebhaberprojekt, wenn man so möchte, aber ich helfe halt gerne, deswegen bin ich auch Lehrer geworden, ähm, aber ja, ihr könnt mir dabei helfen, dass ich immer mehr Leute erreiche, immer mehr junge Azubis, Meister, Techniker, Interessierte, weil das ist auch so ein Thema hier mit meinen äh, Ausführungen, da kann sich jeder, glaube ich, wiederfinden, ähm, ja, und äh, folgt mir auch gerne auf äh, TikTok, YouTube und Instagram für mehr Reichweite, damit ich euch mit den neuesten Infos rund um den Elektrotechnik-Podcast versorgen kann. Wie gesagt, an dieser Stelle auch noch ganz wichtig, auf die Kurzvideos auf meinen eben genannten äh, Kanälen äh, hinzuweisen, wo dann immer die passenden Teaser, Grafiken und Bauteile zu meinen Episoden vor mir vorgestellt und erklärt werden. Da stehe ich dann vor einer Whiteboard und äh, zeichne da ein bisschen was und versuche da so ein bisschen äh, Sachverhalte zu erklären. Denkt auch dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.
2: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300.000 travel experiences to choose from.